0: Jeder verwendet ihn, jeder spricht davon und auch fast jeder fordert es ein. Es geht um den Begriff Einfachheit. Was heißt er eigentlich? Was bedeutet er und wie kann ich ihn definieren? Darum geht es in diesem Podcast. Bleib dran. Hallo und herzlich willkommen zu Einfachheit und Innovation, dem Unternehmerpodcast für mehr Erfolg in deinem Business. Hier gibt es die persönlichen Praxistipps und magischen Umsetzungsempfehlungen von Michael Hartschen. Drei Punkte wollen wir in diesem Podcast speziell betrachten. Und zwar erstens der Begriff Einfachheit an sich. Und zweitens Einfachheit als System und Situation eigentlich richtig verstehen. Und drittens, wie du selbst Einfachheit definieren kannst. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, nämlich der Begriff Einfachheit an sich. Ja, wie vorher schon angedeutet, wir verwenden wahrscheinlich täglich zigmal diesen Begriff und auch im Marketing und Werbung kann man ihn eigentlich fast nicht mehr wegdenken. Der Begriff einfach muss überall irgendwie präsent sein. Dieses Versprechen hin zur Einfachheit muss nach außen getragen werden und wird natürlich genau im Marketing, Kommunikation sehr gern und häufig eigentlich verwendet. Vergessen wird, dass natürlich mit dieser Art der Kommunikation auch eine gewisse Erwartungshaltung geweckt wird. Und das ist dann nicht immer einfach zu erfüllen. Ich möchte euch das an einem Beispiel, ein paar Beispiele erklären, was eigentlich Einfachheit ist. Folgende Situation. Erinnert euch mal ein paar Jahre, Jahrzehnte vielleicht zurück an eine Situation, als ihr erstmals in der Fahrschule wart. Ihr habt euch angemeldet, habt dann einen ganzen Stapel von Papier und Informationen bekommen, nicht das ganze Theoriematerial. Und ihr habt euch vielleicht auch gefragt, jetzt fahre ich schon jahrelang mit dem Fahrrad auf der Straße, auch im Straßenverkehr, und jetzt muss ich noch so viel neue Theorie lernen, das ist aber unheimlich kompliziert. Was muss ich denn alles da noch wissen? Ich kann doch Fahrrad fahren, ich weiß doch, wie ich mich im Straßenverkehr zu bewegen habe. Und ich weiß doch, was richtig oder falsch ist. Dann beginnen die Theoriestunden und in den Theoriestunden werden ganz viele neue Regeln, Richtlinien und ganz viele Beispiele eigentlich gezeigt und es wird überprüft, ob man diese Regeln richtig wiedergeben kann. Am Anfang meint man, Mann, ist das kompliziert, geht es nicht einfach. Aber mit der Zeit macht man Übungen, man lernt diese Regeln und man kommt nachher eigentlich zum Schluss, ja, so schwierig sind sie eigentlich dann auch nicht. Und heute, ja, paar Jahre später, nachdem man eigentlich die Fahrzeugprüfung bestanden hat und Auto fährt, sagt man im Grundsatz, ja, die Verkehrsregeln sind eigentlich einfach. Und größtenteils, egal in welchem Land man unterwegs ist, sie sind eigentlich überall ähnlich oder gleich. Zumindest man weiß, wie man sich dort orientieren kann und was die Zeichen eigentlich zu großen Teil bedeutet. Wir sagen am Anfang sind diese Regeln vielleicht kompliziert, aber dafür dass sie eben dokumentiert sind, dass sie eine gewisse Logik haben, aufeinander aufbauen, haben sie ein gewisses Prinzip, also ein gewisses Muster, das immer wieder wiederholt wird. Und das führt dazu, dass gewisse Ursache, Wirkung und Beziehungen für uns offensichtlich werden. Und somit bekommt die Situation oder eigentlich das Thema an sich eine Veränderung, nämlich früher eher kompliziert und jetzt heute eher einfach. Aber nur weil wir diese Regeln gelernt haben und vielleicht auch sogar die Theorie, wie ein Auto funktioniert, wie man es bedient, heißt es noch lange nicht, dass wir Auto fahren können. Und wir sagen, das Autofahren an sich ist eigentlich eine komplexe Situation. Denkt mal vielleicht an eure erste Fahrstunde auf der Straße, 45 Minuten. Ihr steigt ins Auto ein, der Puls steigt, vielleicht auch schon die ersten Schweißtropfen laufen runter. Und nach 45 Minuten seid ihr komplett fertig. Ihr seid eigentlich erschöpft. Ihr seid in eine Situation hineingeraten, wo ihr noch gar nicht, gar keine Erfahrungen hattet, obwohl ihr vielleicht mit dem Fahrrad schon unterwegs wart, was das als Autofahrer eigentlich bedeutet. Ihr habt hier erlebt, welche Einflüsse eigentlich auf euch wirken, was ihr alles beobachten müsst, wo ihr alle reagieren müsst, also welche Signale relevant sind, welche Verhaltensweisen ihr dann an den Tag legen müsst und was gelernte Theorie, gelernte ihr im Hinterkopf habt, abrufen, umsetzen musstet. Und das braucht alles Zeit. Und das hat zu gewissen Stresssituationen geführt. Und daher sagen wir, dass eigentlich das Autofahren an sich ein sehr gutes Beispiel ist für Komplexität, denn es ist nicht vollständig immer übertragbar. Also wenn ich jetzt irgendwo in einer Großstadt Auto fahren kann, heißt das noch lange nicht, dass ich in einer anderen Großstadt gut fahren kann. Zum Beispiel, wenn ich in Berlin im Auto unterwegs bin, heißt das noch lange nicht, dass ich in Paris, Mailand, New York, London und so weiter auch mich im Straßenverkehr der Großstädte einfach zurechtfinden kann. Denn diese Komplexität, die lernen wir zwar, sie sind aber nicht vollständig erlernbar. Die Situationen sind immer wieder neu und wir müssen immer Aufmerksamkeit und Achtsamkeit am Tag legen, damit wir uns zurechtfinden und auch keinen Unfall bauen. Das heißt, diese Faktoren vom Autofahren sind von ganz vielen Einflüssen und Faktoren abhängig, die immer wieder auf uns einwirken. Und mit der Zeit tun wir natürlich auch Muster entwickeln, Erfahrungen entwickeln, wie wir damit umgehen, auch unbewusst umgehen. Aber es bleibt immer noch ein Rest übrig, ein Rest der Komplexität und der Einflussfaktoren. Dennoch wird das Ganze für uns mit der Zeit Einfach. Das heißt, das Ergebnis auch, das meistens rauskommt, denn wir Auto fahren, ist häufig oder meistens nicht das Gleiche und damit eigentlich variabel. Ich kann jeden Tag zur gleichen Zeit ins Auto sitzen, und losfahren, zur Arbeit. Ich komme nie auf die Millisekunde genau gleich an. Weil Faktoren einwirken, die eigentlich mein Fortkommen beeinflussen und damit eigentlich auch die Wirkung, die ich damit erziele, direkt verändern. So, und wenn wir das jetzt mal zusammenfassen wollen, können wir eigentlich sagen, ob etwas einfach ist oder nicht, das ist immer eine Wertung. Und zwar eine Wertung von einer Person oder auch von einer Personengruppe. Am Anfang als Fahrschüler ist das was ganz anderes, als wenn ich ein paar Jahre Erfahrung habe. Das entwickelt sich. Warum? Weil diese Bewertung basiert auf der Erfahrung und dem Wissen, das ich habe. Also die Erfahrung, die ich sammeln könnte in dem Einsatz, in dem Erleben, in dem Tun und das Wissen, das sich eigentlich aufgebaut hat. Und damit ist eigentlich diese Bewertung individuell und wird eigentlich immer aus der Perspektive von dieser Person oder Personengruppe herausgenommen. Und das Gleiche ist bei unseren Kunden oder bei Mitarbeitenden. Wenn ich Arbeitsanweisungen schreibe für Mitarbeitende, dann, dann muss ich die so formulieren und so gestalten, dass sie eben für diese Personengruppe als einfach wahrgenommen wird. Und vielleicht nicht für mich als derjenige, der den Prozess designt, ingeniert, vielleicht auch noch ganz viele andere Einflussfaktoren mit berücksichtigen muss, damit es nachher letztendlich für den Nutzer einfach wird. Und das macht es eben so schwierig, wirklich Einfachheit zu definieren, weil es gibt keine objektive Messgröße dafür. Und wir verwechseln das eben häufig und versuchen genau diese zu definieren und werden damit häufig diesen Begriff Einfachheit fälschlicherweise mit richtig oder falsch verwenden. Wir versuchen aber auch immer zu sagen, nur das gilt, was ja eigentlich gar nicht stimmt. Denn daher, dass es eine Bewertung ist, ist es eine persönliche Einschätzung und daher auch für diese Person real. Nicht unbedingt für mich, aber für diese Person oder Personengruppe ist das so. Und das können wir auch nicht wegdiskutieren oder wegstreichen, sondern das ist die Realität. Denn es gibt nicht die einzige Realität, sondern es gibt die Realität, wo jede Person hat. Und wenn Personen gleiche Erfahrungen haben, gleiches Wissen haben, dann ähneln sich eben diese Realitäten. Aber keiner von uns hat mit all seinen Erlebnissen und all seiner Lebenserfahrung eigentlich die gleiche Meinung oder auch gleiche Realität, weil wir eigentlich geprägt sind über all die unterschiedlichen Dinge, die wir auch tun und erleben. Da ist dieser Begriff an sich der Einfachheit immer einen gewissen Kontext zu setzen, auch von Kompliziertheit und Komplexität. Und wir müssen sagen, es ist eine Wertung, wo jemand eigentlich nachher zum Ausdruck bringt, dass es für ihn logisch nachvollziehbar ist, dass es ein Muster gibt, mit dem er eben diese Ursache und Wirkung in Beziehung setzen kann und eigentlich zu einem offensichtlichen Ergebnis kommt. Dann ist es dementsprechend einfach. Die Frage ist aber als zweiter Punkt nun Einfachheit als System und Situation. Wenn wir bei dem Beispiel Automobil bleiben, können wir sagen, dass zum Beispiel so ein ABS, also ein Anti-Blockiersystem, an sich ein relativ komplexes System ist. Es ist auch teilweise eben kompliziert und ganz ehrlich gesagt, wer von uns kennt denn diese Details, wie dieses System funktioniert? Also all die Parameter, die da einwirken, die nachher eine Wirkung haben zu einer Beziehung und nachher das auslösen. Nämlich das Antiplogiersystem ist da nichts anderes eigentlich als ein automatisiertes Stotterbremsen. Also Stotterbremsen in der Form, dass Räder nicht blockieren oder wenn sie anfangen zu blockieren, die Bremsen wieder gelöst werden, so dass die Räder sich immer langsam trotzdem weiter bewegen und damit eigentlich die Lenkbarkeit des Fahrzeugs sichergestellt wird. Also nichts anderes als eine automatisierte Stop- und Go, sprich Blockbremsung. So, wer von uns kennt das System? Wer kann es beschreiben? Ich behaupte mal, wirklich die wenigsten. Aber doch können wir es verwenden. Wir müssen also nicht im Auto sitzen und einen Knopf drücken und sagen, jetzt ABS musst du einschalten, sondern es ist da. Und wenn es benötigt wird, wird es automatisch eingesetzt. Und wir müssen uns keine Gedanken machen, ich muss parallel noch diesen Knopf drücken, diesen Schalter drehen oder dies oder jenes tun, sondern es funktioniert einfach. Und das reicht auch für uns. Das heißt, für uns als User, als Kunde, als Nutzer ist dieses ABS-System einfach. Klatsch auf die Bremse, es funktioniert. Hingegen hinter dem System, nämlich wie es funktioniert, gibt es sehr komplizierte und auch komplexe Zusammenhänge, die wir gar nicht kennen. Und die müssen wir auch gar nicht kennen. Und es funktioniert trotzdem. Ich erwarte jedoch einen Servicetechniker, einen Kfz-Mechaniker, der muss ein bisschen mehr wissen von dem ganzen System. Der muss es auch beherrschen können. Der muss wissen, wie kann ich Fehler analysieren, funktioniert das System richtig. Und jemand, der das entwickelt, der muss noch mehr darüber wissen und er muss noch mehr die Fähigkeit besitzen, diese Komplexität und Kompliziertheit weiter zu lernen und weiterzuentwickeln. Aber es darf niemals bis uns als Kunde, als Nutzer eigentlich an die Front kommen. Und das ist die hohe Kunst, nämlich das System an sich kann hochkomplex und kompliziert sein, aber für uns als Nutzerkunde kann die Situation, wenn wir es nutzen, einfach sein. Und da müssen wir eigentlich darauf hinarbeiten, dass wir dieses Verständnis vertiefen, dass wir das übertragen auch auf ganz viele andere Produkte und Dienstleistungen, dass wir eben hier die Komplexität und Kompliziertheit nicht als was Böses und Schlimmes ansehen, sondern dass wir das als Notwendigkeit ansehen, um ein System handhabbar zu machen, aber auch gleichzeitig die Hilfsmittel und auch die Strukturen bauen, dass der Nutzer ganz einfach damit umgehen kann. Dann haben wir eine große Chance, dass unsere Prozesse und Produkte und Dienstleistungen auch akzeptiert werden vom Markt und vom Kunden und auch gerne genutzt werden. Das wollen wir eigentlich auch damit erreichen. Also so viel zum Gedankenpunkt des Systems und der Situation, was einfach ist und wie es eigentlich genutzt werden kann. Und ich denke mal, du findest auch bei dir im Bereich ganz viele andere Beispiele, wo du eine Analogie, das Autofahren, die Theoriestunden, das Fahren im Verkehr oder auch dieses Antiblockiersystem, diese Stotterblockbremsen übertragen kannst in deine Sprache, in dein Umfeld. Und so hast du auch die Möglichkeit, das im weiteren Verlauf auch in deinem Team, in deinem Bereich oder auch mit Kunden zusammen so einmal äh, transparent zu machen und Klarheit zu schaffen, was man eigentlich drunter versteht. Und das wäre eigentlich gerade der dritte Punkt, nämlich Einfachheit selbst definieren. Nämlich basierend auf, auf diesen Überlegungen mal hingehen und einfach mal die Gewohnheiten und all das, was man als einfach wahrnimmt, mal notieren, aufschreiben, vielleicht sogar Bilder machen, Interviews führen, Synonyme dafür finden. Denn die wenigsten werden sagen, ja, das ist super einfach. Sie meinen aber im Hintergrund, das ging schnell. Das hat wenig Zeit gebraucht. Ich habe es gleich verstanden. Und diesen Zusammenhang herzustellen, das würde ich jemand, wenn er auch nicht einfach direkt sagt, aber durch diese Äußerung zum Beispiel, ich konnte sofort verwenden, eigentlich meint, oh, das war einfach. Diese Transferleistung, die müssen wir aufbauen. Und da müssen wir auch die Bereiche, also auch diejenigen, die all diesen Kundenkontakt haben, die auch intern mit Prozessen arbeiten, die mit Bediener arbeiten, die in Schnittstellen, auch im Service arbeiten, Einfach darauf sensibilisieren, was wären denn Begrifflichkeiten dafür, die als Synonym für Einfachheit stehen würden. Dass wir diesen Begriff einfach wirklich mit Inhalten füllen können. Inhalte, die auch nachher transferierbar sind auf andere Bereiche. Inhalte, die wir auch verwenden können für neue Anforderungsbeschreibungen in Projekten. Inhalte, die wir auch, auch verwenden können nachher fürs Marketing, für die Kommunikation und für die Weiterentwicklung von weiteren Funktionen. Also da siehst du, wie das Ganze eigentlich zusammenhängt, dass wenn wir das richtige Verständnis und Mindset für Einfachheit aufbauen können, können wir hier Strukturen bilden, können wir hier auch eine gewisse Logik hineinbauen und ein Verständnis aufbauen, das eigentlich transferierbar ist, auch in den eigenen Bereich. Und da komme ich eigentlich gerade schon zum nächsten Punkt, nämlich zum Call to Action, nämlich was kannst du jetzt konkret tun? Ich schlage dir vor, erstelle dir einfach mal so eine Transferliste, so ein Transferlexikon. Transferlexikon, wo du Begriffe sammelst, die als Platzhalter für Einfachheit stehen. Das kann aus Kundensicht, Nutzersicht, das kann aber auch aus Lieferantensicht sein, das kann aber auch aus Mitarbeitersicht sein. Für was wird der Begriff einfach verwendet? Was versteht man eigentlich darunter? Was sind Synonyme dafür, die man formuliert? Versuche das mal zu verstehen und, und lerne diese Begriffe und versuche dann, diese aktiv einzusetzen. so dass wenn du nach einem Auftrag bekommst oder wenn jemand einen Auftrag erteilt, sagt, ja, überleg dir mal eine einfache Lösung, dass du nachfragst und fragst, ja, was wird denn unter einfach verstanden? Geht es einfach in Form von schnell durchführen, einfach schnell verstehen, schnell verfügbar, überall gleichzeitig verfügbar, was soll einfach sein? Was ist der Inhalt von dem Begriff einfach, den man sich eigentlich darin vorstellt? Und diese Klärungsaufgabe, die musst du leisten, die musst du aufbauen, die musst du entwickeln. Und dafür ist eigentlich dieses Transferlexikon sehr gut, dass du anfängst aufzubauen, auch mit Marketing oder Kommunikation, Entwicklungsabteilung, hier ein gemeinsames Verständnis in den Begriffen, die eigentlich nach einer Allgemeingültigkeit haben, egal welcher Bereich in dem Unternehmen sich damit beschäftigt. Der Fokus, wenn es um einen Nutzer geht und um eine Leistung geht, dann sollten genau diese Begriffe dann zum Tragen kommen und getestet werden und unter einfach verstanden werden. So, das war es wieder in diesem Podcast. Ich habe dir am Eingang so die Begrifflichkeiten, was eigentlich Einfachheit bedeutet, im Kontext auch von Kompliziert und Komplexität erklärt. Wir sind auch eingegangen auf das Thema Einfachheit als System und Situation mit dem Thema ABS und auch Straßenverkehr und jetzt auch noch zum Schluss, eigentlich die Definition, was ist der Inhalt von Einfachheit und wie kannst du das selber tun in Form von einem Transferlexikon, das du für dich aufbaust, um eben diesem Begriff Einfach und Einfachheit mehr Inhalt zu geben. Und dieses nachher verwenden kannst für deine Prozesse, für Produkte, Dienstleistungen, aber auch für das Marketing und die Kommunikation. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Erfolg und würde mich freuen, wenn du beim nächsten Podcast auch wieder dabei bist. Bis dann! Weitere extrem praktische Gratisprodukte findest du unter www.simplicity-akademie.com. Welche weitere Themen interessieren dich? Schreibe mir einfach deinen Vorschlag an podcast-at-simplicity-akademie.com. Wenn du es noch nicht gemacht hast, abonniere meinen Podcast und empfehle ihn einfach weiter. Ich danke dir vielmals und wünsche dir ganz viel Erfolg mit Einfachheit und Innovationen in deinem Business.